0: Ja, zusammen. Ich muss, glaube ich, auf Hochdeutsch umstellen. Meine, meine Tochter war letzte Woche in einem Künstlerkurs im Paul-Klee-Zentrum. Die ganze Woche. Und am Freitag gab es dann eine Vernissage. Und dann haben wir äh, diese Bilder dort angeschaut. Super Sachen haben die gemacht dort. Und dann äh, so nebendran hat es einen Gang wo so Widmungen an der Wand waren für all die Gönner und Sponsoren. Und einer der Hauptsponsoren war Professor Müller. Ich glaube, er hatte so Hüftgelenke erfunden und so. Und ein Buch hat es dort und dort ein recht dickes Buch, was er alles geleistet hat in seinem Leben. Also das ist enorm, was der alles bewegt hat. Und Ich habe gedacht, ich bin schon ein Würstchen gegenüber so einem Menschen, oder? Und er hat 60 Millionen Franken investiert in dieses Paul-Klee-Museum für diese ganze Ausstellung und so. Und ich war auch schon in die Ausstellung schauen und es ist wirklich beeindruckend, diese Bilder. Und diese ganze Tam-Tam um diesen Paul-Klee herum, dieses extreme Gebäude. Und dann plötzlich... Habe ich so rübergeschaut über die Autobahn, da sah man so die Berge und plötzlich habe ich einfach gedacht: Gott ist einfach der größte Künstler. Und wir nehmen das so als selbstverständlich hin, schauen ein paar Bilder in Rämen an, die da so etwas darstellen. Dabei ist einfach so eine Kunst um uns herum. Wenn wir so ein Abendrot sehen, wie Gott das so erbröscht an den Horizont, und es bewegt sich die ganze Zeit und es verändert sich dazu noch, also grandios. Und dann kommt der Gedanke, dieser Gott ist mein Freund. Er liebt mich. Und dann, an der Predigtvorbereitung kam mir dieser Vers in den Sinn, was heißt in Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes der Täufer, er war ja ein Cousin von Jesus, sieht Jesus kommen und sagt nicht, Salut Cousin, sondern er sagt, seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er hat in Jesus diese Liebe gesehen, diese Liebe für uns Menschen. Und zwar hat er sie in dem gesehen, dass Jesus der Welt Sünde trägt. Jesus starb an unserer Stelle und zeigt seine Liebe zu uns darin. Es gibt keine größere Liebe als die. Er selber war ja unschuldig, perfekt, ohne Fehler. Und trotzdem ließ er sich verspotten auslachen und zuletzt ans Kreuz nageln. Und auch wenn er der Gesalbte Gottes war, hat es ihm alles gekostet. Darum sagte er da im Lukas 12, Ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Er als Gottes Sohn hatte Angst, ihm war es bange, mit dieser Taufe meinte er natürlich das Kreuz. Gottes Liebe hat sich darin für uns gezeigt, dass er seinen Sohn für uns gab, dass er für uns sterben musste. Und wer dies erkennt und das in Anspruch nimmt, ist der glücklichste Mensch auf Erden. Es gibt nichts, nichts Größeres, Gott ist für mich, der Schöpfer des Himmels und der Erde hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für mich dahingegeben. Er, der mich durch und durch kennt und all meine Abgründe, all meine Charakterverbiegungen kennt, hat sein Liebstes, sein Bestes für mich, für dich gegeben. Wer will mich trennen von dieser Liebe Gottes? Wer kann mich scheiden von dieser Liebe, sagte Paulus im Römer 8. Weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Fürsten. Nichts, keine Kreatur kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich habe vor einiger Zeit eine DVD gekauft mit Berichten von Christen in China. Und Christen in China werden ja noch verfolgt. Und da haben Menschen Zeugnis gegeben, wie sie zum Teil 20 Jahre im Gefängnis waren. Und sie hatten ein Strahlen auf dem Gesicht, Gesicht obwohl sie jahrelang von ihren Familien getrennt waren. Und die Verhältnisse in diesen Gefängnissen müssen schrecklich sein. Die durften nicht telefonieren oder Briefe schreiben. Sie wussten nicht einmal, ob ihre Partner und ihre Kinder überhaupt noch leben. Aber nichts konnte sie trennen von dieser Liebe von Jesus. Und du, du hast in ihren Gesichtern gesehen, wenn sie erzählt haben, dieses Strahlen, wenn sie von Jesus Zeugnis gegeben hatten. Mit einer Selbstverständlichkeit haben sie diese, diese Schmach auf sich genommen. Sie waren erfüllt. Von dieser Liebe von Gott. Einige kennen diesen Psalm 73, wo der Psalmist so erklärt, wie es die Gottlosen so gut haben. Und ein bisschen so bei Gott klagt. Was nützt das alles, dass ich mich enthalte, dass ich, dass ich mich zurücknehme, faste? Ich suche Gott. Denen geht's gut, mir geht's schlecht. Aber plötzlich am Schluss sagt er, wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wenn wir Gott haben, wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen. Er hat alles für uns gegeben. Elfriede hat mir gestern eine Geschichte erzählt, wie sie in den Coop gegangen ist und eingekauft hat und plötzlich an der Kasse hatte sie einen Franken zu wenig. Und ihr kennt vielleicht schon die Situation, mir ist das auch schon passiert, oder? Man überlegt dann, was kann ich da zurückbringen und Entschuldigung und so und Leute hinten dran, die ein bisschen nervös hin und her schauen, und da sagt doch eine Frau spontan hinter ihr, ich schenke Ihnen diesen Franken. Und so wurde aus dieser etwas peinlichen Situation plötzlich etwas sehr Erfreuliches. Da kommt doch eine wildfremde Frau und schenkt einfach einen Franken. Und das hat Elfriede sehr berührt, so dass sie mir das weitererzählt hat. Obwohl es ja nur um einen Franken ging. Und sie hat dann auch mit dieser Frau noch ein Gespräch gesucht und sie haben ein bisschen ausgetauscht und so. Und wie viel mehr ist es bei Jesus, der uns einfach sein Leben gibt? Da sollte unser Herz einfach übersprudeln. Wenn wir wirklich verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, dann können wir nicht anders als ihn von ganzem Herzen lieben. Uns ist vergeben, er hat bezahlt. Der Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns gestanden ist, ist getilgt. Er ist ans Kreuz geheftet. Vielleicht bist du da und kennst Jesus noch gar nicht. Ich kann dir sagen, das ist das Genialste, das dir passieren kann im Leben. Wenn du Jesus begegnest, lass dich von ihm ziehen. Bei mir hat es auch viel gebraucht. Aber Gott ist durchgekommen und als ich das erleben durfte, hat sich mein Leben total verändert. Bevor Jesus am Kreuz starb, redete er mit seinen Freunden über das Reich Gottes. In seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 13 und 16 geht es um Beziehung. Wir haben ja das Thema gemeinsam und da ist dieses. Kapit diese paar Kapitel sehr wichtig. Er beginnt mit der Fußwaschung. Er, der König der Könige, kniet vor seinen Jüngern nieder, nieder, die gerade kurz davor einen Streit hatten, wer jetzt der Wichtigste und der Beste sei. Er kniet nieder und wäscht die Füße seiner Freunde. Jesus zeigt uns, dass wir einander dienen sollen. Er gebietet uns dann im Kapitel 13 ein neues Gebot. Und warum nennt die Bibel das ein neues Gebot? Das neue Gebot lautet, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Der Grund, warum es ein neues Gebot ist, ist, weil im Alten Testament Moses schon sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist eine falsche Vorstellung, dass wir meinen, im Alten Testament stünde Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt kommt das Neue Testament und dann wird alles anders und jetzt haben wir einander lieb. Schon im Alten Testament wurde uns von Gott aufgefordert, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt das neue Gebot ist, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Es geht nicht einfach darum, dass wir nett miteinander sind, einander nicht belügen, bestehlen. Jesus gebietet uns, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und wie hat uns Jesus geliebt? Ja, er ist umhergezogen, hat Kranke geheilt, ja, er hat äh, Brot vermehrt, er hat sogar Tote auferweckt, er hat den Menschen Hoffnung gegeben. Aber wie hat er schlussendlich seine Liebe zu uns gezeigt? Indem er sein Leben für uns gelassen hat. Und jetzt kommt die Herausforderung. Wie sollen wir lieben. Wie sollen wir lieben? Wir sollen unsere Leben für die Brüder lassen. Das steht in meiner Bibel. Daran haben wir erkannt, 1. Johannes 3,16. Daran haben wir erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Wie soll das gehen? Wir leben ja nicht in China, wo wir um des Glaubens willen verfolgt werden. Wir leben in einem Land, du kannst mit jedem über den Glauben reden. Wie können wir unsere Leben für die Brüder lassen? Oder müssen wir warten, bis mal Verfolgung kommt oder der Antichrist auftaucht damit wir dann unser Leben für die Brüder lassen können. Ich glaube, dieses Gebot gilt ganz besonders auch für uns. Ich habe da ein paar Vorschläge gesammelt, wie das aussehen könnte. Kümmere dich um die Ausgestoßenen in der Gemeinde. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir schon mit dem Glauben, groß geworden sind, verschiedenen Gemeinden. Und ich habe oft festgestellt, da gibt es so eine, eine Gruppe von, von Leuten, die sind die Schönen, die Guten, die zu sagen haben. Dann gibt es so das Fußvolk und dann gibt es noch so einen Rand von Leuten und die schaffen das nie so richtig dazu zu gehören. Und ich gehörte oft zu diesen Leuten, die nicht so richtig dazugehört haben. Und als ich Christ wurde, dann, mich ganz neu für Jesus entschieden habe, habe ich gemerkt, das ist das Herz von Gott. Er kümmert sich um die Ausgestoßenen, die Abgelehnten und die gibt es auch in der Gemeinde. Wir sollen die Geschwister einladen, die, die uns nicht zurück einladen können. Wir sollen Geld leihen denen, die uns das nicht zurückbezahlen können. Wir sollen unsere Privatsphäre öffnen für die Müh Mühsamen. Und heute kam gerade Christoph, ich weiß nicht, ob er jetzt heute Abend auch dabei ist. Christoph ist ein Freund, der uns oft besucht und er hat manchmal das Gefühl, er sei ein bisschen mühsam. Er sich sehr viel wiederholt und so. Aber ich glaube, Zeit mit Jesus verbringen heißt, sich an so Leute verschenken. Lebe mit Menschen zusammen, die Gott ausgesucht hat und du nicht selber. Verbringe Zeit mit Ausländern und versuche ihr Vertrauen zu gewinnen. Man könnte die Liste noch weiter fühlen, aber eins ist klar. Unser Leben lassen heißt nicht mehr, ich stehe im Mittelpunkt, sondern ich bin gedrängt von der Liebe Gottes. Wisst ihr, ich lebe seit 15 Jahren in Gemeinschaft. Und von diesen über 100 Mitbewohnern, die schon bei uns gelebt haben, hätte ich mir kaum einen ausgesucht. Ich bin eigentlich eher von Natur auf so ein Einzelgänger. Ich habe viele Fehler begangen, indem ich in Gemeinschaft gelebt habe. Und viel wurde ich von mir selber und auch von anderen in Frage gestellt. Wir wurden auch bestohlen, wir wurden verleumdet und hatten viele Probleme, die eigentlich nicht unsere eigenen waren. Und oft habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Und da gibt es nur eine Antwort für mich. Ich möchte mein Leben für die Brüder lassen, weil Jesus sein Leben für mich gelassen hat. Ich bin kein Gemeinschaftsfreak. Ich fühle nicht eine große Berufung als Heimleiter oder, oder als Seelsorger. Mir geht das Ganze manchmal heftig auf den Wecker. Und mich kostet es sehr viel, so zu leben. Aber ich weiß eines, Jesus wollte nie einen frommen Club, der sich so sonntags einmal trifft, in die gleiche Richtung schaut, ein paar Lieder singt und einen Vortrag hört von einem da vorne. Das wollte er nicht. Wo sich die Schönen und die Lieben treffen und nett miteinander sind und immer die nötige Distanz haben. Und ich glaube, dass Oberflächlichkeit ist eine Form von Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist eine Form von Hass. Klar kann ich nicht jeder Not in der Gemeinde begegnen und mich um jeden kümmern. Aber wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die dich bestätigen, die die Chemie, wo die Chemie stimmt, wo das Heu auf der gleichen Bühne ist, wo es einfach um dich geht, dass du gut dastehst, dann könnte es sein, dass du nicht in dieser Liebe Gottes lebst. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4 steht, Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Hier, hasst seinen Bruder. Hassen heißt nicht unbedingt nur, da hier, ich. Sondern hassen bedeutet auch, da ist mir gleich. Dem gehe ich aus dem Weg. Oh, jetzt kommt der wieder, Achtung. Das ist eine Form von Hass. Und wer sagt, er liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Wie lieben? Sein Leben für ihn lassen. Es gibt keinen anderen Standard. Jetzt die Frage ist, wie können wir einander lieben, wenn wir uns einmal in, die Woche, in der Woche sehen? Wie geht das? Wenn wir irgendwie so zusammenkommen, gute Zeit zusammen haben und dann wieder nach Hause gehen, ab und zu noch einen Grüßen und dann verabschieden, wie geht das einander lieben? Wie soll die Welt erkennen, dass wir seine Nachfolge sind? An was? An unseren Worten? An einem Schöckele auf der Straße? An was soll die Welt erkennen? dass wir seine Jünger sind. Johannes 13, Vers 35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wisst ihr, wo die erste Gemeinde entstanden ist, dort in Jerusalem? Da haben die Leute gesagt, schau mal, wie die einander lieb haben. Die haben sich jeden Tag getroffen, im Tempel, hin und her, in den Häusern haben sie das Brot gebrochen. Sie waren da für die Menschen, sie haben die Armen versorgt. Das war sichtbar in dieser Stadt, Jerusalem. Und die Gemeinde ist gewachsen und sie hat Anerkennung gehabt bei Gott und den Menschen. Und Gott hat täglich hinzugetan. Ich glaube, das ist... Evangelisation pur, wenn die Welt, in der wir leben, wo so viel Kaputtes läuft, wo so viel Menschen vereinsamen, so viel Krankheit, psychische Krankheit auch da ist, wenn die sehen, wie wir einander lieb haben und wie wir die Arme gegenüber ihnen ausstrecken. Und darum träume ich seit Jahren von Häusern und Wohnungen in der Stadt Bernd die offene Türen haben. So Burgen, Zufluchtsorte, Stützpunkte vom Himmel, wo Menschen bereit sind, ein Abendessen zu teilen. Wo man weiß, dort kann man hingehen. Orte, wo wo ins Quartier hinauswirken. Wo einige zusammenkommen sagen, hey, wir wollen die Leingasse auf den Kopf stellen. Komm, wir machen in Bümplitz einen Stützpunkt für den Herrn. ein Kontrapunkt setzen zur Vereinsamung und Extrem Egoismus in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass hier viele Leute sitzen, die schon mal davon geträumt haben, eine Gemeinschaft zu gründen. Ich glaube, hier sind Leute, wo Gott schon zu ihnen gesprochen hat, eine Sehnsucht haben in ihrem Herzen, ein offenes Haus zu haben. Ich glaube, Gott möchte das in dir erneuern. Und er möchte es ganz neu zum Thema machen für dich. Es wird nicht einfach werden. Wir haben mit ganz viel Idealismus angefangen, Silvia und ich. Und einige sind dazugekommen, auch mit Idealismus. Und es ist oft schwierig gewesen. Aber wir haben erlebt, wie Gott einfach immer wieder geholfen hat und gesegnet. Und oft haben wir gefragt, ja, wir haben ja gar nicht diese Liebe untereinander. Was soll denn da rausscheinen? Aber was wir erlebt haben, erstaunlicherweise, dass wir so viele Gäste schon bei uns hatten, die gesagt haben, bei euch ist etwas anders. Hier erleben wir einen Frieden. Und wir hatten so viele Gäste schon, Bengel und Engel. Wir hatten alles Mögliche. Aber ich kann euch sagen, ich möchte nie mehr anders leben. Ich habe so viel Leben in mein, so viel Segen in mein Leben fließen sehen. Und so viel Segen auch von mir weg. Es ist einfach enorm. Und Gott hilft und Gott schenkt so viel ein in unserem Leben. Und darum möchte ich euch ermutigen, Macht eure Herzen auf, lasst euch rufen. Wenn Gott schon zu dir gesprochen hat, Lass es heute Abend zum Thema werden. Komm nach vorne, sage Gott, ich möchte es zum Thema werden lassen. Herr, sprich ganz neu. Und wir möchten euch auch helfen. Für, für Christa und Wilf ist es seit Jahren auch ein Thema. Sie leben das schon seit Jahrzehnten. Wir möchten euch unterstützen, wenn ihr ganz praktisch anfangen wollt. Und da braucht es nicht eine Villa oder irgendein Schloss auf dem Land, für das das geschehen darf, sondern es braucht einfach ein offenes Herz. Wir haben angefangen in einem Dreizimmerhäuschen und wir haben manchmal unsere Kinder zu uns rübergenommen ins Zimmer, für das wir Leute aufnehmen konnten. Und Gott hat gesegnet und hat es wachsen lassen. Und, aber wir brauchen auch nicht Megagemeinschaften. Es, es kann auch kleine Zellen geben. Ich war vor einigen Wochen in Berlin und dort ist eine Gruppe von drei Leuten und ich habe gestaunt, wie die einfach ihre Umgebung in Bewegung bringen. Drei Leute, die sich verbündet haben und sagen, wir möchten Reich Gottes bauen und randständigen. Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, können wir einen Unterschied machen in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung. Und auch unsere Familien sind gesegnet worden, berührt worden. Und ich denke, Franzi, ihr Bruder, er durfte sich für Jesus entscheiden. Und durch das Zeugnis von unserer Gemeinschaft wurde er so stark berührt, dass er heute auch in Gemeinschaft leben will. Wir durften sehen, wie Gott einfach Leben verändert. Dann dürfte ich die Band sonst nach vorne bitten. Ich möchte zwei Aufrufe machen. Das erste ist einfach, für die, die diese Liebe noch nie erfahren haben, noch gar nie so erlebt haben und das heute möchten, wie Jesus sie Liebe lieb hat. Und ich bitte euch, nach vorne zu kommen und das Ministry-Team möchte auch für euch beten, dass ihr diesen Anfang machen könnt. Und das Zweite ist, die, zu denen Gott schon gesprochen hat in der Vergangenheit, über gemeinschaftliches Leben, kommt nach vorne. Sagt Gott, ich möchte es ganz neu zum Thema machen. Ich möchte Gott, dass du das in mir wirken kannst. Kommt auch nach vorne dass wir für euch beten können und dass Gott ganz neu auch zu euren Herzen reden kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du dich offenbarst, Herr. Du hast alles gegeben. Wir danken dir dafür, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass heute einfach wir unsere Hingabe zu dir ganz neu erneuern können. Herr, Du sagst, wir sollen lieben, nicht mit Worten, sondern mit, in der Wahrheit. Herr, bitte, hilf uns.